0: 这件事情是，如果我当时没有受这个伤，我可能今天不会不会有动力，对我不会坐在这边分享这些事情，嗯，我也不会变成一个教练，我可能就是顺顺利利的把研究所读完，然后就是当一个、呃、心理师，就当一个心理师，对，我也不会认识飞熊这一群人，没错，对，所以我其实觉得这件事情改变了我人生很大的一个。转折，它甚至是一个转折，它让我看到了原来这个世界还有很多不同的可能性存在。你要去经历前面有一段你需要很有耐心的，不断的去呃鼓励自己的，然后慢慢的从这个过程当中复原、嗯，你才会有这些体悟。
1: 欢迎大家来到女子健心室。那我们今天邀请到一位和我们频道性质非常相近的来宾，他同时是心理咨商师，又是一位激力与体能教练。那我们今天就要透过他非常精彩的个人故事，还有经历，还有专业方面的知识，带给我们大家满满的健身又健心的分享。好，那我们就马上来欢迎 Ken。Hello，Ken
0: 。嗨，大家好，我是心理师风雨中的 Ken。那我现在呢是一名咨商心理师。同时呢，也是一个激励与体能的教练
1: 。可以请你分享一下，说你一路以来就是会成为心理师和激励与体能教练的经历吗
0: ？那我大学其实念的是中文系，之后进去心理职场所，就会发现其实大家都来自不同的科系。嗯，一开始呢，我念中文系的时候，其实最常被问到的问题就是你：你出来要干嘛？对，<笑>假设说你今天读的是医学系好了，对你读的是。机械或电机就很明确，就不会有人问你嗯一个问题、嗯，叫做你为什么要读中文系？<笑>所以呢，我就是还蛮迷惘的那个时候。对，呃，尝试了很多的事情，进去中文系之后，我就发现说，呃，其实我对中国文学没有什么太大的兴趣，但是呢，我对这个作者的生平是很有兴趣的。就是当老师在讲说这个作者他的人生故事的时候，其实会非常引起我的兴趣，但是这件事情也没有打开了我。之后要走心理智商这条路，没有那么确定，没那么确定。我只是知道说，哦，原来我对这个人的故事是有兴趣的。嗯、那后来就这样子毕业了。那毕业之后也不知道要要做什么，我就先想说，不然先去当兵好了。不过那时候就发生一件事情，就是我在入伍的前一个礼拜，我就发现了、嗯，呃，我的当时的女朋友劈腿。嗯那我那时候就是很理性，我知道这件事情之后就是很生气嘛。那我就做了一个我觉得应该是对的决定，我就当下立刻分手，我觉得这应该是一个好的做法。然后理性上来说，只是呢那时候进去之后我没有意料到这件事情对我造成的影响很大。就是当兵在代波新训那段时间，我我的情绪变得非常的不好。嗯，那个时候我其实一直很生气又很难过，我其实没有发现我自己其实是难过的，只是。那时候就觉得说，我好想要去问对方到底发生什么事，因为我其实没有机会去问、嗯，我就分手了。那个时候，呃，有一个新服务员，好像是外聘进来的。我那时候想说，是新服务员嘛，那说不定他可以给我一些建议。我就跑去跟他讲这件事情、嗯，我就说我很想要联络我的这个前女友。嗯，那你觉得好不好？这样子，那我就说我真的一刻都不想要留在这里，因为我没有办法出去。那他可能觉得我要逃兵，还是很担心。他就说<笑>我建议你不要。<笑>就是人家都不理你了，你不要再去拿热脸贴别人人屁股这样。当他说完这句话之后，其实对我来说影响很大，我我反而变得更不好
1: 。二是伤害。
0: 对，就是说，原来这件事情叫做，就是我这么纠结，我这么想知道为什么我的女朋友劈腿这件事叫做热脸贴别人人屁股。我那时候就想说，这个助人工作到底是在帮助人还是在害人？<笑>我就开始去好奇这件事情，嗯，所以也才知道说，这个世界上其实有一个工作，呃，叫做心理师，哈，然后是跟你一起关在一个小房间里面聊你的心事，然后还可以收钱、嗯。那时候就开启了我对心理师这个行业的工作的兴趣，后,后来就知道说，哦，原来这个是要考研究所的，然后所以我才决定说，好，那我去考考看这样子。我为什么会决定要去当心理师？除了说那个新服务员很很烂之外，<笑>呃，还有一件事情是我感觉到，因为那时候只是其实是在一个失恋的经验里面。那我那时候同梯有一群这个港踢的的人嘛，一起进去的人，朋友，对他们。呃，跟我的这个成长历程是不一样的，嗯,嗯，因为我就算是一般那种高中上来大学，然后大专、十大、十大学生、大专兵这样子进来、哦，他们不是，他们就是呃，可能就是念社会大学的，社会大学就是高中可能没有毕业，嗯，然后就出去工作了这样子，嗯,嗯，所以他们的人生的成长的历程跟我是非常不一样的，对，那一开始我其实有点怕他们，就是会抽烟呐、啊，然后身上会有刺青，然后我是一进来就说我会罩你这种的、哦，我其实有点，我其实有点怕，有点、欸、对对对，我其实有点害怕他们会不会怎么样。<笑>要跟他们相处一年，我不知道，因为我以前的身边是没有这些人的。嗯、我想说，反正都已经来了，就一年，要好好的跟人家相处，所以我就有点呈现。我当时就是因为分手好像说算了，就自暴自弃好了，然后就跟还开始跟他们聊天，跟他们混啊。然后他们知道我分手的事情的时候。他们就是用一种很草根的方式安慰我，就说啊，这个女人再早就有了啦，我不然出去我帮你介绍啦，<笑>什么那种就不要了。就是听起来蛮政治不正确的话，<笑>可是当时我却是感受到他们是真心的在关心我
1: 、嗯。用他们的方式在关心。对，就是他们会
0: 找我说给他结婚呐，给他呐，就是他们会揪我去做一些事情，然后陪在我身边，然后让我感觉不是一个人。嗯这件事情就是真正让我在那个失恋的过程当中慢慢恢复的一个很重要的事情，所以我才知道原来就是你真心的去陪伴一个人，真心的去听一个人讲话，不管你讲了什么，你都可以给他一些支持跟鼓励。想说，那心理师的工作是不是也可以做到这件事情？决定说我退伍之后我就要去报考了，这样准备研究所花了一点时间，但最后是顺利考上了。对，那考上了之后，我当然很开心。我觉得那时候，我觉得人生大概是我。一片光明的时候，最风光明媚的时候。嗯、但是，好，人生最鸡巴就是这个但是，真的，就是在我研究所的第一个学期，好，因为我很喜欢打篮球，嗯、我从国中到大学，基本上我不是在打篮球，就是在打篮球的路上。嗯，进入研究所之后，我还是继续打戏队嘛。那有一次就是在跟学弟他们练球的时候、呃，我还记得，我都还记得那一天的所有的场景。那我在救一颗球的时候出界嘛，我把球拨回来，然后我踩地板的时候，我的膝盖就拐了一下。那那时候就觉得好像怪怪的，然后后来才知道哈，那是那时候我的左脚的前十韧带已经断掉了。我后来去照了这个 M R I 嘛，才知道说那是十韧带断掉。嗯，那后来就决定说要开刀嘛，因为有查过资料，就是如果你是想要继续运动的话，那就是开刀比较好。嗯、我不知道该说是。很倒霉还是怎么样？我就开，就是我找的医生，嗯、呃，算是经验丰富的医生。然后开完刀之后呢，呃，一开始也没什么问题。但是就在回诊，就是过一个礼拜回诊之后，那医生就看着我的小腿，他就说：“你这个小腿的红肿好像不太对，不太对劲。”然后他就拿了个奇异笔，然后在我的小腿画了一个范围。他就跟我说：“如果啊，你的小腿这个红红红的地方超过这个范围，你就赶快回来找我，因为、啊、有可能是蜂窝性组织炎感染。”然后我就想说，哈，真的假的？这个真的会发生这种事？蜂窝性组织炎，在我的印象里面，就是会怎么截肢什么的，
1: 对啊，很可怕。嗯、对
0: ，然后隔天就超过了，我就住院。了。
1: 嗯，
0: 然后就是感染。对，就感染了。嗯，那到底为什么会感染？其实至今也是个谜，不知道为什么会感染、嗯。但是呢，就因为这个感染，所以我就错过了这个黄金的复健时期。前十字韧带刚开完刀时候，有一件最重要的事情，不是肌力训练，是你的角度。你膝盖的角度需要被打开，因为开完刀之后，它等于是帮你锁死在一个180度的角度。那我们都知道，我们的那个膝关节的屈曲,曲的角度是要足够的，你才可以应付你那日常生活当中的各种的动作嘛。对。所以你不可能保持在一个脚直直的状态之下，所以他要去凹你的脚。那凹那个脚是当然是很痛，可是因为当时我感染，医生就说你先不要。复检，嗯，你先让这个感染，
1: 先不要熬
0: ，先不要熬，你先躺观察、嗯，入院观察五天这样子，觉得很干啊，就住院，<笑>五天就继续躺在床上，你知道吗？然后等我这个可以开始恢复行动的时候，嗯、那时候我的两脚的腿圍已经差了四公分，欸、这个四公分医生就说你这个吼、喔、练不回来了啦，因为也没事了嘛，就回去研究所继续上课这样子。后来就是它已经慢慢的消肿不痛了，我也可以正常的行走，嗯、但是就会出现非常多的。不方便，就是以前我可以做到的很多事情，那个时候都突然没办法做了。嗯、比如说长时间的走路不行，只要走久了就会痛。所以那时候其实对生活造成了蛮多的不方便，而这个不方便，这个身体上的这个算是怎么样打击？嗯，它慢慢影响到我的个性。就是我是在老师的提醒之下才发现这件事情。他就跟我说：“哎、欸，好像你只受伤之后哈，很多事情你都觉得你自己开始做不到
1: 了。”嗯，真的很封
0: 闭。对，就是开始会自我怀疑，因为你在日常生活当中就有很多不方便嘛，这也影响到原本我自己是一个还算是蛮勇于尝试的个性，嗯，然后我就觉得这件事情好像有一点点严重，对，然后我就去预约了学校的心理咨商，跟心理师谈，然后他有讲到一句话呢，影响我蛮深的，他就说好像那个很喜欢打篮球的自己啊，就是你从。你不能打球之后呢、啊，那个喜爱篮球的自己就不见了，你就失去了一部分的自己。我当时啊，听到这句话的时候，我就很难过，决定那时候我就决定说，我要我要回去打篮球。那我就开始。去做功课，想说就开始上网查，说前十字韧带断掉之后要怎么回打篮球，嗯，<笑>然后开始，你就看到，哎，底下就跳出了很多的资料，其中一项就是你要去做重量训练，大家一致都同意也认同说你要回去打球，你一定要做重量训练。嗯、好,好，那这时候我就知道说、哦，原来是要做重训，嗯，那我就决定了回到台南，好，回到我的故乡。那那个时候刚好是我那个硕山全职实习的时期，嗯，我就回到台南去，然后找到了一个。呃，健身教练，就是我现在工作室的教练熊熊举起的这个创办人飞熊，然后我就跟他讲说，我想要教练，我想打篮球，他就跟我说好，那我就开始重训之路这样子。因缘际会啊，就是为什么会当教练？其实我一开始也没有想过，就是因缘际会之下，他刚好需要有人可以当教练来承接一些业务。嗯、那我因为我算是跟他跟的蛮久的，他就问我有没有兴趣，他可以培训。然后我就说好啊，不然就试试看。就是一边做过程当中，我就发现这个工作其实蛮有趣的哦。Oh. 然后也蛮有意义的，就开启了我这个斜杠的人生哦。Oh. 白天就听人家诉苦，然后晚上就是带给人家痛苦这样
1: 子。对，<笑>带给人生生理上的痛苦。
0: 对，<笑>
1: 但是心理上的舒畅。
0: <笑>没有啦，不能说痛苦啦，这样子啊会被教练骂死。就是训练是辛苦的啦，但是不是痛苦<笑>，但是
1: 带给你成长。因为成长的过程可能会经历痛苦
0: 。对，没错。<笑>嗯。
1: 其实看你的 IG 也是有，对，除了是激励于挺的教练之外，你也是有在接触举重。那也是一开始就因为受伤，然后接触到举重这件事情吗
0: ？其实我会练举重这件事，单纯就是个意外，就是我被教练骗的。<笑>我当时啊是跟他说，我想要打篮球嘛，嗯<笑>，然后飞熊就跟我说没问题。十个月之后，保证你在球场上奔驰，
1: 也太精确了吧！十个月，十个
0: 月，我记得是十个月。<笑>他那时候可能想要签签签我的单子，卖我的课，不要开玩笑的。<笑>他就是，结果十个月之后我在干嘛？十个月之后我在练举重的高拉的动作。<笑>其实坦白说，我一开始真的对举重没有什么好感，嗯，就是我没有喜欢他，因为我看他们在电视上比举重的那个影片啊，我就认为说，你一个人在台上表情痛苦的去移动。那一个金属的棒状物到头顶，<笑>到底有什么好玩的
1: ？这样描述真的是还蛮无聊的
0: 。对啊，我看到的就是这样的、啊。这<笑>直到我自己去练了之后，才发现、嗯、哦，原来举重这件事情它其实很有趣，它不只是练力量而已，它还练的是你的心。我们在面对大重量的时候，我们其实人都会害怕。当你害怕的时候，你其实是没有办法把这个动作做好的。然后在学习这个举重的过程当中，它很像啊，在学。一个心理学或哲学的一件事情，好，越越讲越玄哈。主要原因是因为我们在动作控制的时候，<笑>它其实跟你脑袋的想法是有关系的、嗯。也就是说，你的行为跟你的认知是有关系的。嗯，这听起来有没有很像是那个心理学里面有一个叫做认知行为治疗？对，没错。对，那其实我后来还发现，哎、欸，这是很像的、喔。你在想什么的情况之下，就会做出怎么样的动作。嗯、然后还有就是说，我们在举重发力的时候，其实你身体是要处在一个放松的状态。很多人在做举重的时候，他其实是紧张的。因为要把一个重量举起来，这件事本身就是一个危险，我们大脑就会认为这件事情是不安全的。嗯，对，它会让你的身体是僵硬的，或是出力的。那这个情况之下，你是很难做出流畅的举重动作的。所以很多时候，我们举重练到最后，其实已经不是在练技术了，有时候是在练你的心。嗯，好，比如说这一把我做完之后，飞熊就跟我说：“你这把情绪不对。”<笑>我想说，你什么时候变导演？<笑>我在我在练举重还是在演戏？对、啊，我说你这把太紧繃了，你要轻挑一点，轻、嗯、浮一点浮。我说好，下一把我就要站在杠前面，然后装出一个很轻浮的感觉，然后下去举。对对啊這，这把发力很顺畅。好，这是我觉得举重好玩的地方在这里。
1: 演技课吗
0: ？没对，没错没
1: 因为想要复健，然后而接触到举重，然后发现举重就是带给你这个。也是艰辛的这个过程。你说你在硕三、嗯、应该是实习，我听说都是一个非常地狱的时期對。然后你又要就是哎练、欸、这个举重，然后你又可能一开始又没有那么喜欢，嗯、然后你又要练就是重训、嗯，然后你又要可能实习，非常多的压力的状况下，你花了多久去复原？然后你觉得这中间过程有什么样子的，就是心路历程或者什么样的感觉吗？感受
0: ？我倒觉得有改善，膝盖有明显的改善，已经是开始训练之后一年了。那我看我那时候的状况就是，我只要一开始训练，我的这个膝盖它就会开始反复的肿胀，会不舒服，然后有时候也会卡卡的、嗯，走路走到一半我就要停下来，然后动一下膝盖这样子、嗯。那其实那个时候训练是全职实习加上我一个礼拜呃维持就是至少会有两天的训练，嗯，蛮规律的。重量训练对重量训练，然后就是以自由重量为主，嗯、然后搭配可能一些启动原本已经睡着的。的肌肉，比如说臀肌啊，或者或者怎么样。然后，但是这样的训练的情况之下，呃，实习的疲劳加上训练的疲劳，这常常让我在训练完之后，常常就在那个人工草皮上就睡着了。这可能大家不不太知道，就是心理师在硕三那年的全职实习，大概就是整个心理师的过程当中，可能仅次于论文吧。我不知道，但是<笑>。我就觉得是很辛苦的一段时间，因为那时候你会面对的就是说，呃，你还是一个很菜很菜的实习心理师，嗯，然后你就要去第一线去接个案了，嗯，那你要面临督导的压力，好、哦嗯，接个案的压力，还有你学校的课业的压力，所以这三个加起来，其实对这个学生来说是负担最大的时期。就在那个时候，然后我下班了之后，我还是坚持要去训练，嗯，这件事情、嗯，这个复原历程，其实我觉得是没有很神奇的那种突然复原的。的那种状况，嗯，然、哦、后也不是什么热血沸腾的训练，其实就比较像是一点一滴的反复的前进又退后，然后充满了很多的未知，对，充满了很多的怀疑、嗯，然后充满了很多的疲劳、嗯，然后觉得干好累。<笑>这才我为什
1: 么要做这些？<笑>
0: 对，这才是我这个复原之路真正的样貌。你刚有问说是什么样子的信念，然后让我这样子。可以一路这样过来哈，其实很简单，就是我想要打篮球这件事情，所、嗯、以我一直都没有放弃。对，我一直都没有放弃要打篮球这件事情。嗯嗯,嗯那我刚刚有提到说那时候有去治商嘛，就说好像就是不能打篮球，所以有一部分的我失去了。
1: 对，那其实走
0: 回来。那我其实很想要回去场上再打一次好的比赛。我不是为了要回去打篮球，我是为了要回去放下。篮球这件事情，因为我很清楚，就是在十字韧带手术之后，如果继续回去打篮球，那再断掉，或者是另外一只脚断掉的机会很高。因为我们十字韧带断掉，基本上现在有两种重建的方法，第一种是取你的髌骨韧带，然后第二种是取你的腿后的肌腱。嗯，那这两个是目前现行最常见的。那第三种当然是用那个人工的来代替，所以我才会想说，我是不是应该改变一下我的运动方式？嗯，但是我又不甘心。就这样子被迫放弃打篮球这件事情，对，因为这感觉就很像是你突然被提分手，然后你什么都没办法做的感觉。<笑>嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以，我决定要为自己做一些事情，就是我要复原到我可以回去打篮球，而且是打一场我觉得是精彩的比赛。嗯，我要复原到那个阶段之后呢，我就可以好好的跟我最爱的篮球道别，这样。嗯，所以其实是这个信念一直支撑我。一路下来这样的训练，然后就是为了让我再回到一次场上。
1: 哦，你感觉到好转跟真的好转，大概花了多久时间
0: ？如果具体来说的话，我觉得开始有一点好转，大概是一年。嗯，然后恢复到可以回去打球，差不多是一年半
1: 。那真的是花蛮长的时间呢、欸
0: ，花蛮长的时间、嗯
1: ，真的。如果不是这个信念的话。我真的很难想象这么大的压力下，然后训练又是一种压力，还能够撑得过来，而且还撑到就是真的复原。我觉得真的是一件很、哦、很 inspiring 的一件事情，嗯、对吧、啊？因为我们节目其实有访谈过，访谈过几位来宾，也是就是经历过受伤，然后甚至是不知名的骨头坏死，也是一样，就是。可能别人在拿着杠深蹲，然后他就是做个、嗯、蹲个两下就不行了，然后很怀疑自己到底为什么在这边，然后就是要一直这样子坚持过来到真的完全康复，我觉得是一件很神奇的事情，就是哎、欸，原来真的重量训练健身是可以帮助身体去抓这样的复原的
0: 、嗯。对啊，如果没有自己亲身经历过，你其实不会知道说这件事情是真的有帮助、嗯，对，而且在一开始的时候，我们会经历一个怀疑的阶段。嗯，就是你会不知道你那时候在做的事情到底有没有效，看不到你想要的改变。
1: 没错，而且说不定你看到的改变就是回馈是酸痛或者是很累哦。对啊，这种感觉。对啊，一开始你
0: 一定是一个、嗯、呃新手的适应期嘛。没错，我觉得我干嘛把自己花钱，<笑>把自己操的这么累，干什么？对，對不
1: 对？会让你又又酸又痛的
0: 。对，可是一定要坚持下去、嗯。我觉得这个事情是大概要过。半年到一年的这个时间，你才会明显的感觉到自己的身体有在不一样。对对、啊，你要给他一点时间
1: 。嗯，我觉得这时候教练的带领应该是蛮重要的。要不是有那个教练，他当初跟你说、嗯、十个月保证你在球场上飞驰，所、嗯、以<笑>就有点难，就是能够相信这件事情
0: 。不知道为什么会相信他的话，他可能看起来很诚恳、啊，<笑>对，但是他偷偷的在训练过程当中，因为我后来问他，嗯，我说你教我举重是一开始就就打算，他说对。我说：“那你为什么跟我讲说你要让我回去打球？”<笑>他说：“没有啊，这就是跟你的这个要回去打球的爆发力啊，那是有关系。Oh. ”他觉得这件事情是可以帮忙的，可是他一开始没有直接跟我讲，因为他怕我不接受，对，怕我不能接受，所以他就会偷偷的在训练的过程当中说：“嗯、啊，那我们来练一下这个动作啊，是训练你的爆发力，<笑>但其实是举重的动作
1: 。<笑>”偷渡一些他想要教你的东西，没
0: 错，我现在也是这样对我的学
1: 生，<笑>没错，默默的植入他的信仰在里面的。
0: <笑>我们知道有些有东西对他来说可能是他有需要的啦，他、嗯、会会帮助到他，我们就会把他放进去。嗯
1: ，嗯没错，可能直接沟通他不一定能够真的接受，但是要用你的就是另外一种方式去引导。阳光豆米浆营养商谈室，本期节目由统一阳光赞助播出。面对事情的感受，有正面或负面的解读方式，进而决定你会产生积极或是消极的行动。试着化繁为简。积极的面对所有挑战吧。同一阳光无加糖豆奶是台湾第一瓶荣获 AA Clean Label 一百趴无添加验证的豆奶，成分只有废季改黄豆，还有经过两道活性炭过滤的优质水，不添加任何防腐剂和其他多余的添加物。如此纯净的营养，推荐给你。同一阳光无加糖豆奶，让你每一刻都很阳光。那你觉得你经历这段受伤的复原过程中？之后，你对于受伤这件事情有什么样的学习和体悟吗
0: ？我觉得受伤这件事情，它基本上就是必然会发生的。你在世这个世界上活在一天，你就会受伤。所以大家好像理智上应该都可以同意，一定会受伤这件事情、嗯，认知可以。但是其实没有人能够真的去接受这件事情。对、嗯，就算是很安全的肌力体能训练，它的受伤风险都不是零。嗯，只是我们都觉得那个地狱倒霉鬼不会是自己而已。我觉得有时候常常我们受伤来伴随来的身体疼痛啊，还有失能，其实会让我们还会去责怪自己，嗯、责怪自己说为什么这么不小心，然后这么这么怎样受伤的。那我觉得这个有时候对于这个复原来说，它并不是一个，并不是有对它并不是一件好事。嗯。那我后来就觉得说，受伤它其实就是一个概率的问题，你不能控制它发生或是不发生。嗯，它就像是下雨了之后，你要决定要怎么做才是重点。好，就是你你是要赶快去躲雨，好，要赶快把身体弄干，还是你要继续站在雨中，然后大骂老天爷为什么你现在要下雨？<笑>看待受伤就是这样的一件事情。嗯，而且我后来在这个复原的过程当中，我发现其实受伤有可能啊，他是你最好的老师。我从这个伤当中体会到一件事情是，这应该是这一年来我才感觉到的。前面我都还不知道我为什么要受这个伤，其实我都一直在问自己这件事情：是这个伤对我这个对我的人生到底有什么意义？然后后来我才发现，其实这个伤有可能是我生命当中最有力量的一件事情。我觉得他并不是在受伤的那一刻就就得到这个力量。而是在这个复原的过程当中，我没有放弃自己，从中呢学习到了很多跟自己身体相处的方法，嗯，然后也学到怎么样子从一个伤病当中复原的力量。其实我真的那时候不知道自己会不会好起来、嗯，然后能够好到什么程度。可是就是因为我不知道，所以我才要去试。而这个试试看会怎么样的这个心情呢？他逐渐的帮我去摆脱我对。自己的负面的想法。如果你真的要不看好自己，那你也等把所有的可能性都试过了，好、哦，你再来瞧不起自己，我觉得也不算太迟。这样子
1: ，而且你也的确看见自己真的有力量可以走出来
0: 。在这个过程当中，它其实不是一个马上就看到的事情，不断的经历
1: 自我怀疑啊，对，
0: 就是被打趴，然后你又爬起来，然后再被打趴，嗯、你再换个方式，你再爬起来，然后呃，反复的这个过程当中，你才会慢慢的看见哦，原来。你是有能力可以恢复的
1: 。其实，同时可以投射到不一定只是生理身体上面的受伤，包括心理上面的受伤，我觉得也是可以同理的。它也许是也是可以带来力量的，也是一样那个过程。你被打趴，然后你又爬起来，然后你又看见就是哎，真的又站起来的那个自己。我觉得我在一直不断的访谈各各式各样的来宾，然后还有包括我自己，也是有走过一些黑暗的历史之类的，然后才发现说，就真的是每个人都有。可能带着某种创伤，不管是身体的还是心理的，这些过程、这些经历，后来真的都是转化成一种力量，而且甚至是分享，带给更多人力量的这种感觉對
0: 。对啊，因为我觉得我今天会成为一个教练，就是因为我受了这个伤、嗯。我常常也在想一件事情是：如果我当时没有受这个伤，我可能今天不会。我没有同理，对我不会坐在这边分享这些事情，嗯，我也不会变成一个教练，我可能就是顺顺利利的把研究所读完，然后就是当一个、呃、心理师，就当一个心理师，对，我也不会认识飞熊这一群人，没错，对，所以我其实觉得这件事情改变了我人生很大的一个转折，它甚至是一个转折，它让我看到了原来这个世界还有很多不同的可能性存在。对你要去经历前面有一段，你需要很有耐心的。不断的去呃鼓励自己的，然后慢慢的从这个过程当中复原，嗯、你才会有这些体悟。嗯，不然在受一开始你说这个伤是一个礼物。<笑>我怎么可？没错，你骗你笑那种可怜
1: ，所以想要受伤
0: 。对啊，我真的很常听到个案跟我讲说，如果受伤是要让我学到这么多事情，我宁愿不要受伤。听到之后会很感触，就是很难同理他当时的心情，因为他还没有从这个过程当中复原。你一定会觉得说，这怎么可能有什么意义啊？就算有意义，我也不要，我宁愿不要这些东西。对，嗯、
1: 因为太痛苦
0: 。对，太痛苦了。对。但是因为痛苦，但是你没有因为被这个痛苦而打败。然后你这样一路走过来，你才会体会到我们刚刚讲的那些东西
1: 。嗯，没错，凡是杀不死你的，只会让你变得更强。
0: <笑>对，没错
1: 。对，那很好奇，就是看你在当教练带领学生的时候，你通常会看到大家有哪几种常见的身心问题呢？那你会怎么协助他们呢？那你会用心理师的身份顺便辅导心灵层面的成长吗
0: ？我对于心理师跟教练的工作的这个界限、嗯。算是蛮清楚的啊、呃，心理是可以做的事情，跟教练可以做的事情，就像是在职场过程当中哈，你不会请个案站起来说：“好，来，我们现在开始深蹲十下，活动
1: 一下身体。”
0: 对，我最近真的有想要做这件事情。<笑><笑>那你也不可能在上教练课的时候开启智商的模式，然后开始坐下来跟他说：“来，我们先不要蹲，我们谈一下你最近有什么样子的心情。”这两件事情是一定要一定要拆开来看的。嗯、我顶多就是听听学生的抱怨，好，这个我还可以做得到，嗯、因为毕竟。嗯，一个礼拜会跟他见一次，跟你见你的智商师是很像的。嗯，其实我觉得每个人多多少,少都有自己的压力存在。那我的学生从十六岁到六十六岁都有，有的学生是有雅思的特质，然后有的人可能他有焦虑症，然后有的是他有这个注意力缺陷的症候群，嗯，然后甚至有那个帕金森氏症。但是我很少会去用这样的。标签去看他们，嗯，因为我觉得在训练这件事情上，大家都是一样的
1: ，嗯，都是平等的
0: ，对，训练是公平的哦，你付出多少，基本上你就得到多少，这是训练里面最公平的事。当然，它有个体的差异了。如果你真的要说这个心理师的能力是不是可以用在教练这件事情上，我觉得还是有可以实力的空间，嗯，只是那个不是智商或是辅导的这件事情，而是很基本的。就是人与人之间的连接哦，还有这个正向的眼光，这两件事情，我觉得是呃，心理师的能力可以放在教练里面使用的。那人与人的连接呢，指的就是基本建立关系的能力。那我觉得心理师有一个特质，就是我们在建立关系这件事情上，呃，会比较熟悉一点，比较流畅一点，所以我,我通常都可以跟建跟学生建立信任的关系。嗯，那有这个信任的关系，其实对训练是很有帮助的一件事情。那刚刚有讲到另外一个就是正向的眼光，嗯，这件事情、嗯。那我觉得这个是我蛮常使用的一个方式，就是我会用鼓励的方式来和学生互动，因为我知道在大家新手期的时候，其实你会遭遇到很多的挫折。没错
1: ，会觉得我怎么那么烂，我怎么什么都举不起来，我怎么动作都那么差。
0: <笑>对，这这个我也很常听。然因为我自己也是、嗯、也是这样，我当时在训练的时候，我是连肩推是连。八公斤的那个女生的杠我推不起来，我教练非常惊讶，你推不起来
1: ，我<笑>你这么大一个男人推不起来，<笑>
0: 已经没有杠可以换你知道吗？就二十公斤的你杠十五，再换一支技术杠八公斤我还推不起来，只差他没有拿木棍有我练习。<笑>那个挫折是一定会有的，在你接触到某一个新的练习的时候，嗯，所以这个时候如果教练能够给你一些具体的肯定。然后让你的学生知道哈，你的进步不一定要在重量或者是体重上面，才叫做进步。你的动作控制啊，你的活动范围，然后你做同一个重量的那个费力的程度，甚至你的体态等等的，嗯，这些改变都要做进步。然后我会让学生慢慢去理解这件事情。很有趣的就是说，当教练这个眼光开始移动到这些事情。上面的时候，原本学生对自己那种很严格的眼光，他也会缓缓的松动。这个呢，在心理学里面，它其实是一种叫做重新框架的技巧。我们在看待一件事情的时候，我们常常会有正向跟负向的两种解读方式。对，那大部分就像你刚刚说，我怎么烂麼，我怎么。怎么举不起来？这么轻都，或者我怎么这么胖之类的？<笑>嗯，哦，你都会去用这种方式去解读。那我用一个比喻来说，什么叫做重新框架？好了，好，比如说有一个人，他觉得长相哈、哦，他不是那种主流价值里面长得很好看的那种，会、嗯、不会被认可的那种，他就觉得说我好丑这样子。嗯、重新框架呢，就是说你没有很丑，你只是帅的很模糊。好<笑>、哦，当然是开玩笑，<笑>但是我就要举这个例子哈。嗯你当你跟他说你没有很丑，你只是帅的很模糊的时候呢，他其实会想说，我不是丑，我是帅的很模糊，那我可以再帅的更清楚一点吗？哦、嗯
1: ，我可以
0: 怎么做？当然这是开玩笑的，但是我只是利用这个例子来说，当你用另外一个。角度去诠释这件事情的时候、嗯，人比较不会被卡死在我就是烂，我就是臭，我,就是、嗯、我就不会用
1: 非黑即白的方式
0: ，他就会开始问说，那我可以做些什么的时候，那表示他开始动了，对，那这件事情就会带给他行动，行动就会带给他改变，嗯，他就不会继续留在那个觉得自己很不好的那个状态里
1: 面，嗯，好像是哎，提供给他另外一个思考的方向跟角度。嗯，有时候自己想是想不到的，因为你就会一直陷在那个很负面的状态里面。哎、欸，我们之前的节目有跟也是一个心理师聊到关于焦虑这个问题，他就有讲到一个叫做情绪颗粒度这样的东西。嗯，然后我就觉得好像有一点类似，就是说，因为我们可能对于情绪，如果你的认、你的感受或是认知比较少的时候，你可能只会有比如说快乐、呃，生气。然后，但是如果你情绪颗粒度就是细致一点的时候，嗯、可能会有一种情绪叫做“老板是猪头”之类这样一、哦、种
0: 情绪，就不是很单纯，说是生气或不生气，或者或是快乐、快
1: 不快乐这样子。哦、对，不然
0: 中间的这个描述，嗯哦、对对对对，像光谱那种概念，对
1: 对对，像建立光谱这样的概念、哦，所以你就不会只有快乐跟不快乐。嗯、那我们常常就，哎，既然我没有很快乐的感觉，那我一定是在不快乐的状态嘛。」啊、哦，对，这个
0: 真的是很常见，没有办法去辨识他现在自己到底可能处于什么样的状态。对，而当你给他了一些方向，给他了一些，嗯、比如说你自己看到他做得很好的地方或是怎么样，他就会开始去想说：哦，原来我除了嗯快乐或不快乐之间，还有很多很多的情绪在里面
1: 。嗯、没错，没错，我觉得有点类似这样的概念，大家可以更细致的去看待自己。或是情绪等等的、嗯，那你觉得就是你作为一个心理师跟一个健身教练这两个领域有什么样的共同点吗？你会怎么样子去做这个相辅相
0: 成？我先回答，就是健身教练跟心理师这份工作有没有什么共同点、嗯？我觉得其实教练它就是一个助人工作，学生他走进来今天要上教练课，不管他今天带来的这个目标是什么，假设他是要增肌减脂也好。还是他要练壮，或变瘦，或者是说练出什么六块腹肌？嗯，那个目标的背后的需求，通常都离不开三个，就是想要被爱，想要被关注，嗯，以及自我实现、嗯。大概就离不开这三件事情。我觉得教练他是透过呃教你如何去觉察跟控制你的身体，嗯，来帮助你自我实现、嗯。那心理师呢，他就是从心理啊或者是灵性的层面，嗯，来让你成长、嗯，来让一个人成长。所以我觉得他基本上就是一个。殊途同归的,的事情。嗯，如果教练啊，如果可以懂一点心理学的话，他其实会在你看到学生在改变这条路上，他的心路历程、心理历程，你会比较能够掌握和了解。
1: 嗯
0: ，你就不会觉得说一个学生他不想改变，或者他没有进步，是因为外在的因素。比如说，他一直重量没有进步，你会觉得说，会不会是训练课表的问题？嗯，会不会是他饮食控制的问题？嗯，还是甚至你可能会觉得说，呃，是他自己个人啊、哦、不够练得不够多的问题？但是我们却很少想说，有没有可能是他自己内在因素的问题？嗯，比如说他的情绪啊，比如说他的压力啊，心理状态等等的。嗯、那如果说教练能够对这些东西有一点点的认识的话，去跟他谈这件事情，哦、嗯，进而去改变你的训练的课表。比如说他现在的问题就是他现在。压力很大，工作压力很大，情绪很不好，哎、那你就不能在这个时候，你还希望他的重量可以往上走？这时候你反而要去调整他的课表，去帮他做一些恢复的训练，让他的身体的疲劳是可以恢复的，然后进而去应付他的日常生活的这个状态。你必须要把这两件事情考量进去、嗯，你不能只看到他在健身房里面的样子、嗯，他在健身房外面的样子你也要看到，他是一个整体的人，你不能把它拆开来看，你一定要看到同时去看见他的身体。和心理的样子，你才有办法去帮助他。嗯，这个是我觉得为什么健身教练和心理师是一个呃相辅相成的。反过来说，心理师也是一样。大家会觉得说，心理师好像就只跟你谈你心理的问题，可是其实不见得是这个样子。就是如果心理师懂一点身体的相关的工作的的经验的话，你就可以跟学生去提醒他，你要注意你身体。给你的讯号，好，很多学生是他很清楚他的情绪是什么，他讲得很清楚，可是他对他的身体很陌生，所以他没有办法从他的身体的讯号来去知道说这个时候你其实需要休息。如果心理师对这个方面他是有策略的，你就可以去提醒他这件事情。比如说，你可以教导他一些放松的技巧、呼吸的方式、身体觉察的方式，对，那他就可以在这个过程当中拿去运用，对他的情绪就会有帮助
1: 。这让我想到最近的一部剧，就是《四楼的天堂》。不知道你有没有看过、哦
0: ？有，你是说那个黄秋生演的？对对对对对，然后跟那个，没哭
1: 啊，没错，然后跟那个心理师。其实我没有看完了、哦，但是就是大概的概念，<笑>大概概念就很像，就是你的嗯情绪的确真的会影响到你的身体，然后身体其实。可能会有一些话想告诉你，但是你如果懂他的话，可能没说哪一个经络什么没有通，你可能就是哪个呃想法没有开之类的。<笑>刚刚听到你讲健身教练如果也有心理是就是心理学心理方面这些概念的话，他就不会只是觉得诶、欸，你你要一直进步啊，你要一直做样进步啊之类的。因为我之前嗯也是有一些经历吧，就是。觉得说就是要一直不断的 push 自己，我觉得这也是大众的一些认知、嗯，就是我要上健身房 push 自己，然后我要 hard core， 然后举很重，然后只是在不断的进步进步。可是你没有想到你的工作很累了，然后你睡眠已经不足了，嗯、然后你其实对自己就是有一种身体心理一直不断累积压力这样子、嗯，然后到最后就爆掉了，有点像 burn out， 然后过度训练，不然就受伤，对，不然不然就受伤，然后你又陷入那种自我批判。自我怀疑，然后就是说哦，为什么就是力量上不去，然后我什么都做不好之类的。对，<笑>对，但就是不是你做不好，而是你不了解你自己，然后你没有真的了解你健身到底是为了什么，不是就是为了健康吗？嗯
0: 、就像我刚刚说的，其实呃，学生来的时候，我一定会跟他们聊说，你想要达到这些目标是什么原因，让你动机什么，就很重要、嗯。所以当他卡住的时候，当他重量上不去，甚至他。他有一些伤痛产生的时候，其实我都会去记得，因为那些目标其实不是我们要帮他完成的。好，我们但是我觉得我会放在心里面。然后当他呃因为伤病啊，因为工作压力而导致他的训练受到影响的时候，这个时候我就会跳出来告诉他说这个进步。我们不急着要马上做到好，那我去想一想，你当初想要来这边的原因是什么？你想要的是健康，可是你现在已经有一点受伤了。我们要调整一下我们的训练方式。其实有时候我觉得健身教练到最后，哎、他不是只有 push 你变强而已，他他有另外一件事很重要，是他要教你怎么照顾自己的身体。嗯、怎么样子去对善待自己的身体？因为你要变强，你一定要有好的恢复。那你要好的恢复，你一定要有好的自我照顾啊。你要好吃的好睡的好，你要去放松、去伸展、去按摩。所以很多时候，我们反而在做这件事情，还做的比较多。训、嗯、练上其实大同小异了啦，就是你每天来，你就是做的差不多的事情，<笑>对不对？嗯，他就是蛮辛苦的，啊，无聊，但是他就是要让你进
1: 步<笑>、嗯。那你觉得你在同时拥有这两个身份，有带给你怎样的人生哲学吗
0: ？我觉得人生就是要不务正业。<笑><笑>就是不要去只追求做好一件事情这样子。这样讲起来，可能跟以前我们上一代的这个观念很不一样。就是一个
1: 工作要做一辈子
0: ，对，就是那种专家的教育，然后职人的精神这样。可是我觉得，在现在的这个社会，嗯，这件事情已经是不适用了。你其实有能力可以把很多事情同时做好，只是说这个过程当中你要有耐心，你要去享受生活，你不要急着去完成别人希望你完成的人生目标<笑>。嗯。然后你要持续的去做你认为有意义的事情。我会觉得说，有不同的身份这件事情啊，或是所谓的斜杠，这些其实都不是我刻意努力去完成的，它其实是我选择生活方式的结果。所以换句话说呢，这个身份就是我的日常生活。比如说，我喜欢跟人家聊天，我喜欢去分享我的观点。对。那心理师的工作就满足我这样的需求。嗯。那我喜欢举重，我爱训练，那教练其实就是我训练的一部分。因为我在教学生的过程当中，我也在成长，我也在进步、嗯
1: 。可能每个人适合都不一样，也许有人就是真的很适合走那个直人的路线。上一辈吧，带给我们的那个价值观，就会让我们觉得，诶、欸，好像一生就专注做一件事情是，是嗯，就是要去找你的、嗯、可能人生的使命，然后你就是一直做它，哦你,的啊、你的天命等等的、嗯。然后像我自己吧，我自己小时候。就是一个很三分钟热度，我妈都这样讲，就是对什么事情都很有兴趣，然后什么都想学，可是什么都没有学的很久、嗯，没有很专精。对，但是我妈很担心我，就说这样子以后能做什么？嗯、<笑>就这样子，然后我我也常常会自我怀疑，就是觉得说，对啊，我怎么都找不到一个我好像会一直想要一直做的东西，嗯、就是我好像过一段时间就会想要。做点不一样的东西、嗯，那我这样子是不是有点像走马看花，然后三心二意这样？对，但是后来我发现，现在这个时代真的的确，就像你讲的，它的变化很快，它变动速度很快，嗯、然后嗯、呃，很多新的职业、新的技能等等的，它是必须可能你需要很快速的学习，然后快速的摸索探索，你全部去做一个整合跟结合这样子，然后可以去变出一个新的。嗯、呃，不一样的事情，所以我觉得我现在能够来做 podcast， 除了是人生道路不一样的宇宙带给我的一些惊喜之外呢，我觉得也是有因为我自己的这个特质。就是什么都想碰的这个特质、嗯、而去发现说，哎、欸，我我这个也想试试看，那个也想试试看，那我为什么不试试看？这样
0: 子，那就会把它全部加在一起試試看。不是
1: 这里全部加在一起试试看對對對，就像你一样，就是心理是跟那个健身教练就加在一起试试看。觉得我直到现在，我都还不想要去定义我自己，同时之间就是会去探索不一样的东西。对，我觉得这也是一个蛮有趣的一件事情，就是你的人生不会只有一种可能
0: 。大家会觉得说，好，那我今天是一个心理师，那我是不是一辈子都要做心理师？嗯，其实我也问过自己这个问题，然后我的答案是我很喜欢这份工作，我觉得这工作是可以让我做很久的。可是你说我在人生的某一个阶段，我会不会想要放下心理师的角色，去尝试不同的工作或是不同的生活形态？我会。所以我会知道说，我没有要把心理师这个认同给丢掉，只是说我有时候可以不一定要一直都做心理师的工作。如果有可能的话，那我也可以去当教练啊，嗯、我也可以去做做不同的工作。嗯、最重要的是，你知道你自己想要过怎么样的生活，嗯、而不是去过。那个工作的时候，<笑>我觉得很差很多對
1: 。对，就像我现在还是一样，就是我是设计系出来的，我还是一样，就是很喜欢设计。嗯、然后我以前对于职业的认知，可能就是哦，我要做设计师。嗯、可是其实我现在也是来做设计，對只是就是不同的方式去做而已。然后我也可以做我自己喜欢的，或是适合我自己的这样子。最后一个问题是。以你的观点来说，就是结合你的专业还有你的人生经历，你觉得健身的过程要怎么践行呢
0: ？我觉得这个践行的定义，我觉得每个人都不太一样。是，比如说有人他觉得说，那我要抗压性高啊，才叫做践行。然后，或者是有，但是有些人很想说，我要的是内在的平静。嗯，那另外的人可能会想说，我可以得到积极行动的能力。嗯，所以我觉得我可以分享我自己啊，我主观上来说，我我个人在。建心这件事情上得到的收获是面对挫败和重新爬起来的能力。那这个过程呢，我其实觉得它是一个修炼的过程。嗯，好，它是辛苦的，它不是那种去按摩做 SPA 那种放松、那种舒畅的感觉。没错，面对挫败呢，你得要寻求突破，嗯、以及在这个过程当中你受伤了，你要停下来，好去思考一下自己的处境。不要太躁镜。如果你想要进步，但是你又已经受伤了，就往往只会让这个伤更严重了。嗯，但你也不要被动摇心心，就是不要觉得说你受伤了，然后你就不练了，或者就放弃了、嗯。因为其实说真的哦，在实字韧带受伤之后，我开始练举重，就没有受伤了吗？当然没有。大大小小的伤都受过、啊，好手腕有问题啊，肩膀有夹击过啊，这些都是我练举重之后不断出现的伤痛啊。嗯，那你说，但是这个伤痛，你你说我会不会后悔，或是我会不会因为这个伤痛就放弃？我不会，因为我觉得我在做我喜欢的事情。嗯，而这个过程当中，我也认知到一定会遭遇到阻碍，你要不断的从这个面对挫败这件事情当中去。爬起来，这个过程啊，要经过反复的练习，然后有一天你就会知道说，你自己其实是有能力可以复原的。那我觉得这个想法其实很重要，而且不是说说而已哦，是你用你自己生命的伤痛换来对自己最用力的肯定。嗯，我觉得这个是影响我人生很重要的事情
1: 。喜欢这一句话，<笑>
0: 對我也觉得很棒。<笑>
1: 看你看来思考很久
0: ，也<笑>是写完之后才发现很棒
1: 。写完之后才发现哇，竟然写了这么棒一句话。<笑>对啊，这个也可以就是 echo 到前面的那个，从受伤得到了什么样子的那个学习跟体悟。那最后，如果想要送给大家一句话或是一段话的话，你会想要送给大家什么样的话吗
0: ？嗯、我想要跟大家说，如果你的身边呢，你看到有人正在努力的话，嗯、那请你过去给他们一个拥抱，或者是给他们一个肯定。因为你很可能在他快要放弃的时候，重新给了他一点力量。那就算他放弃了，你也不要轻易的去指责他，因为你永远都不会知道他到底遭遇到了什么事情
1: 。嗯，没错，就是很重要的事情是陪伴。好，那非常谢谢 Ken 今天来到我们节目謝謝，谢谢，谢谢。最后，我整理了三个你可以从节目中带走的 take away。第一，保持信念和好奇心能帮助你穿越黑暗。他因为打篮球膝盖十字韧带断裂，开刀后甚至被医生宣判不可能再打球了。但凭着希望能再好好打最后一场篮球的初衷和信念，接触到重量训练和举重，踏上自我复原这条路。在充满压力的实习的那一年，他坚持每周至少两天的训练，过程疲累艰辛又看不到进步。但 Ken 凭着信念，在一年之后，终于又成功回到球场上，甚至拿下了冠军。Ken 认为生命的伤痛是必然会发生的，你很难去控制，责怪和后悔并没有帮助。就像面对下雨一样，你不能控制天气的变化，但你可以选择自己的态度。你可以选择赶快去躲雨，把身体弄干，或者是选择继续站在雨中抱怨为什么要下雨。而 Ken 因为在复原的过程中没有放弃自己，所以这个伤成为了他生命中很有力量的一件事。他从来都不知道自己是否真的会好起来，但就是因为不知道，所以才要去尝试。而这个试试看的心情，也帮助他摆脱了负面的想法。第二，相辅相成的心理学和生理学。Ken 在当教练的时候，不会用症状去诊断和标签学生，因为他认为训练这件事很公平，你付出多少就得到多少，无关你是怎样的人。然而，教练如果能运用心理学的技巧去帮助学生，会有很多的好处。像是可以建立基本的人与人之间的连结，建立和学生之间的信任感，还有运用真相的眼光去帮助学生重新框架对于进步的理解。另外，也要了解到，无论学生的目标是增肌减脂、要有腹肌，还是增加运动表现等等的，这些背后的需求不外乎是希望被爱、被关注，还有自我实现。教练就是透过教导学生对身体的觉察和控制，去达成目标。另外也能够去理解，学生卡关不一定只有课表、饮食控制等外在因素的问题，还有可能是心理和情绪的问题。那如果是心理师的话，能够懂得身体的运作，也能去提醒个案聆听身体发出的讯号，透过放松和呼吸训练来自我觉察。当个案有在运动、服药、有睡眠障碍的时候，就可以提供一点专业的评估或建议给他们参考。第三，看在健身上得到的收获是面对挫败和重新爬起来的能力。这个过程其实像是一种修炼，是辛苦而不是舒服的。面对挫折，你需要寻求突破；面对受伤，你要能静下来思考自己的处境，不躁进，也不要动摇信心。这个过程要经历反复的练习，最后有一天你会知道自己其实是有能力复原的。而这个想法非常重要，不只是说说而已，是你用自己的生命伤痛换来对自己最用力的肯定，而它会影响你的整个人生。收听完这一集之后，不知道你对于生命中的伤痛和挑战有没有什么新的解读呢？你又会选择用怎样的心态和行动来面对呢？欢迎你在这一集的节目文章中留言，或是截图这一集的节目画面，分享到自己的 IG 上，标记我 Girl Power Room， 或者是 p a y p a y Feed Live， 和我分享你的想法和心得收获哟。另外，也跟大家分享心理师 Ken， 他在今年十月的时候出了一本新书。书名叫做《童话与梦境的疗愈力量》，心理师陪伴你从逆境中长出复原力的二十三个故事。如果你有兴趣的话，欢迎你点击资讯栏中的链接，看看这本书的更多相关资讯。好，那最后一样的，我要来感谢用行动支持这个频道的听众留言。这位听众叫做小白，他在二零二一年的五月一号请我喝了一杯一百八十元的咖啡。他说。真的超级无敌，谢谢佩，很用心的在经营这里。我健身快三年，还有很认真的在打泰拳，刚开始效果很好，体态改变很多，慢慢对自己就越来越严苛，觉得怎么都停滞不前。在听到你的 podcast 之前的一段时间，我整个人低潮的不行，甚至开始会怀疑自己这么辛苦重训和练拳到底换来了什么，除了荷尔蒙失调，还有被人嘲笑，我越练越胖，好像什么都没得到。直到开始听你的 p o c k e t s 才发现原来一切的负面都来自于心态。也听见原来很多女生和我一样，因为外形而忽略了心灵的健康。于是我也开始学习对自己不要这么苛刻，情况才终于开始好转。收到你的 mail， 都好像收到一个朋友温暖的问候，然后又会提醒自己这一周要好好过。哦。谢谢佩，非常感谢小白的行动支持，还有这个回馈的分享。我觉得我们真的常常在想要追求更好的自己的路上太过度努力了，而过度的结果就可能导致反扑。不管是荷尔蒙失调，或是饮食失调，都是失去平衡的警告讯号。而我相信你的初衷就是希望获得健康，是兼具心灵跟身体上的健康。而且这些目标的背后，就像今天看说的，不外乎是希望得到被爱、被看见、被接纳和肯定的感觉。那也像之前分享过的吸引力法则一样。可以去专注保持在你真正想要的感觉上，你可能会发现，也许你早就已经获得你想要的东西了，也说不定哦。祝福你，也祝福大家，也希望你可以帮我们到 Apple Pocket 上面帮我们打五颗星，并且留下你鼓励支持的留言。你也可以用行动支持小额赞助我们的节目，让我们有资源能够创作出更多的优质好内容给大家。我们也有提供其他的资源，像是你可以订阅我们免费的建新电子报，或者是加入我成立的读书分享会——女子建新聊书会。在这个读书平台上，我每周都会跟你分享两本精选的亚马逊高分书籍，浓缩成每支十五到二十分钟的精华音频，让你可以利用通勤、散步、做家事、睡前等等的零碎时间，拓展自己的认知和思维。一年内，你将可以吸收一百本的好书内容，默默累积，成为更强大的自己。现在加入就是你最好的改变时机，快点击资讯栏中的报名链接，加入梁书会，一起成长吧！最后，我希望你永远都要记得。你往前踏出的每一小步，都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。